0: Retrouvez Radio 2B sur ww.regnibello.com slash radio 2B sur ww.regnibello.com slash radio 2B Bonjour à tous, on est donc le 10 septembre et nous sommes au festival Rure. Euh, et nous sommes du coup euh, avec euh, un artiste. Bonjour. Bonjour. Euh, du coup, quel est votre nom d'artiste
1: alors moi, m'a appelé euh, le cyclope parce qu'en fait je peignais des personnages comme ça sur les potelets anti-stationnement et en particulier qui ont une grosse boule en haut donc euh, sur lesquels je représentais un œil. Et j'écrivais le cyclope au pied du potelet pour qu'on comprenne bien euh, que c'était un personnage cyclope. Et les gens euh, m'ont appelé au fil du temps euh, cyclope. Euh, donc euh, j'ai gardé ce, ce nom-là. Sinon, je m'appelle Olivier aussi.
0: D'accord. <rire> et euh, du coup, euh, comment vous est venue l'idée de faire ce, ce que vous faites de là
1: bah, J'ai jamais arrêté de dessiner, parce qu'on dessine, on dessine tous à l'adolescence, enfin, la, pendant notre enfance, tous les enfants dessinent. Et à l'adolescence, justement, euh, ça arrête un petit peu. Je pense que vous avez arrêté de dessiner, vous dessinez plus ou, ouais, ou oui. moins. Ouais, ou si vous continuez, effectivement, c'est des choses qui sont, qui sont assez intéressantes, puisque vous pouvez en faire un métier, il y a énormément de métiers, que ce soit dans le stylisme, dans le design qui demande un peu des compétences de, de dessin ou au moins des aptitudes. Et, euh, et voilà, donc je n'ai jamais arrêté de dessiner. J'ai toujours euh, bricolé, peint, j'ai fait un peu mon métier. Je suis passé par plein de métiers différents, mais toujours dans le domaine du graphisme. Et puis euh, un jour, en me baladant dans la rue, euh, voilà, j'ai imaginé un œil, euh, j'ai vu un œil sur ces potelets. Et au lieu de le réaliser de manière potache, ben, j'ai pris des techniques euh, que je connaissais, euh, à la fois des techniques qui sont proches de l'imprimerie ou... Ou, ou comme le pochoir, par exemple, qui peut être proche de la sérigraphie, euh, voilà, pour faire quelque chose d'assez abouti. Et puis ces potelets qui étaient marrons, euh, assez moches, alignés comme ça, euh, dans les rues, je les transforme en petit personnage, à l'œil unique. Voilà. Donc c'est une idée, un hasard.
0: Est-ce la première fois que vous participez à ce festival
1: Le Rure, oui. Ah, oui. C'est la première fois que je viens au Rure, oui.
0: Et euh, du coup, vous nous disiez que du coup sur ce festival vous faites du coup les petits photos euh, customisés. Voilà. Et euh, c'est vous en avez fait beaucoup, euh, bah, un peu partout.
1: Enfin, oh, j'ai pas compté.
0: <rire> ah oui, vous en faites partout dans la France ou à chaque fois que vous passez quelque part ou Alors pas systématiquement parce que,
1: que j'aime bien avoir, euh, j'aime bien couper aussi, ça fait du bien. Je ne fais pas que ça. Je ne suis pas un fondu de, de travail. J'aime bien aussi jardiner, cuisiner. Oui. <rire> voilà. C'est des choses qui prennent aussi beaucoup de temps. Et euh, c'est vrai que bon, je ne me consacre pas exclusivement exclusivement euh, à ça. J'ai des périodes. Donc, je participe à des festivals ou des installations urbaines. Je peins un petit peu. Bah, je dois être au moins, pff, -être au moins à 2000, euh, 2000 potelets peints. Parce que ça va vite. Hein. Quand vous faites un carrefour, vous êtes vite à 24 potelets. Euh plutôt, tôt, j'en avais une commande, j'en ai fait 100. Euh, là, je vais aller à Amiens, il y en a 120. Donc souvent, c'est des projets participatifs. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent, viennent travailler avec moi dans leur quartier. Et ça, c'est important de revisiter comme ça l'espace public. Euh, puisque, ou de se le réapproprier, en tout cas. Parce que bien souvent, l'espace public n'est pas considéré euh, par les gens, c'est juste le trajet, euh, travail, maison, euh, supermarché, Travail, maison, supermarché, ouais. et entre les deux, il euh, n'y a rien qui, qui existe. Et dans l'espace public, on voit très très peu euh, d'art ou de graphisme. Euh, on est vraiment pollué par les enseignes, la publicité, euh, les signalétiques. Donc je me suis amusé aussi à travailler sur les signalétiques routières, sur les panneaux, un peu à la manière de Clate Abraham, qui est un grand artiste aussi, qui travaille lui exclusivement sur les, pratiquement exclusivement sur les panneaux de signalisation qui a fait en particulier le, le petit bonhomme noir, qui c'est la silhouette qu'on retrouve dans les panneaux, euh, qui part avec la bande blanche du sens interdit. Il ah, part avec la bande blanche sous le bras. Oh, donc là, il y a beaucoup de sens, parce qu'en fait, il enlève l'interdit. Euh, donc, euh, voilà, c'est des choses qui sont assez drôles. Donc, dans l'espace public, on ne trouve pas très peu euh, d'art visuel, en tout cas. Et, euh, et voilà, c'est une manière de se réapproprier aussi un espace qui appartient à chacun. Quand on travaille avec les gens du quartier, ou les jeunes, etc., c'est souvent beaucoup plus respecté. Et puis, les, les gens sont aussi mis en valeur. Quoi. Le fait de peindre dans la rue, euh, les gens n'ont pas l'habitude. Euh, la première approche, c'est mais est-ce que vous avez le droit euh, Pourquoi vous faites ça euh, comment votre... voilà. Par contre, dès qu'on met un petit peu de couleur, voilà, euh, ça ramène un peu de, de, de joie. Moi, l'idée, c'est d'amener de la fantaisie dans, aller dans aller la rue aller. où il n'y en a pas.
0: Pour donner de la vie aux petites villes et les apporter de la, ouais, de la
1: bonne humeur, de la joie. Oui, voilà. c'est-à-dire que quand les gens croisent mon petit personnage, souvent ils sourient, ils, sont mar ils, ils se marrent. Quoi. Voilà. Oui, c'est
0: marrant, c'est du bon. Donc c'est vous qui avez fait tous les poteaux qui sont sur le festival les
1: Alors ici, on en a on est installé 8, dont un dans un mur. Oui, on Donc eu ça, ça c'était assez drôle parce que ça décale. J'aime bien, c'est sortir l'objet aussi de son contexte, puisqu'en fait, bon, bah, dans la rue, euh, je suis obligé de travailler à l'endroit où il potelait. Mmh. Quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se servir de l'espace public euh, comme faisant un par partie intégrante de, de, de ton œuvre. Alors soit tu fais référence à l'espace où tu es, soit c'est complètement intégré. Mais dans le street art, je pense que c'est ça le nerf de la guerre, c'est-à-dire c'est de l'art qui ne pourrait pas se retrouver ailleurs que dans la rue. Voilà. Et euh, donc moi j'aime bien jouer comme ça, déconnecter les choses. Donc le potelet, je le sors de la rue, je les tronçonne, j'en fais des petites poupées que je vends en galerie ou pour des collectionneurs. Par contre, il y a très peu de potelets parce que c'est uniquement des potelets que je trouve dans la rue. Pas du tout de, des potelets achetés. Donc quand je les présente en sculpture ou en poupée, voilà, c'est un objet en ferraille euh, rouillé, mais c'est aussi une poupée. Quoi.
0: Et du coup, vous nous disiez tout à l'heure que vous associez, vous associez votre art à la mythologie. À mythologie, mythologie voilà.
1: Bah, oui, voilà, parce que enfin, bon, le, le, le cyclope, le, le, le premier qui nous vient à l'esprit, euh, en tout cas en Occident, parce que c'est un personnage qui existe dans toutes les civilisations, en fait, au départ, c'est une malformation. Euh, une personne qui naît qu'avec un seul œil. Euh, mais euh, tous les hommes ont raconté des histoires, en particulier celle d'Homère avec Ulysse, il euh, est la plus connue. Donc euh, là, c'est une mine d'histoires à raconter, euh, à la fois à travers le vin ou à travers le fait qu'il ait crevé l'œil euh, euh, du cyclope. Par exemple, j'ai édité euh, une bouteille de vin avec un tire-bouchon, donc on vient arracher l'œil du... Le tire-bouchon, c'est un œil en fait, donc euh, on le visse dans la bouteille et puis on vient tirer, l'arracher comme ça. Euh, j'ai créé aussi un jeu de fléchettes où en fait c'est un gros œil et il faut aller viser dans les plus petites parties. Donc c'est complètement excentré. Normalement, un jeu de fléchettes, c'est une cible avec un centre. Et là, il y a différentes parties où on, on acquiert différents points en fonction de la difficulté. Donc voilà, c'est une espèce de... Et puis là, ce qui est marrant aussi, c'est est décalé. Bon, peut-être que vous êtes mineur, on n'a peut-être pas le droit de parler d'alcool ou quoi que ce soit, mais comme Ulysse a donné de l'alcool à boire au cyclope avant de lui crever l'œil moi je fais des concours de fléchettes avec mon jeu de, mon jeu de fléchettes où il faut viser un œil de, de, de polyphème donc de, de, du cyclope d'Homère euh, mais avant de pouvoir participer il faut souffler dans un étilotest et être positif donc, euh, à l'alcool donc voilà c'est des jeux c'est juste pour rigoler quoi en fait oui,
0: vous, vous per personnalisez ce que vous faites voilà, à votre façon je ne mets pas à...
1: forcément beaucoup de profondeur ou de, de sens euh, hormis le, le jeu. C'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime bien développer. Quoi.
0: Et du coup, vous disiez aussi que vous aviez plusieurs façons de travailler, parce que vous faites aussi dans la rue, mais vous, vous disiez sur toile et tout ça
1: ah non, 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 je ne travaille, euh, travaille pas sur toile. Je me suis vraiment approprié ce, ce support. Donc je peins aussi à la main dessus. Euh, là, je, je suis en train de travailler euh, La Joconde de Marcel Duchamp et, euh, donc euh, Elle, elle s'appelle L-H-O-O-Q. -L en fait, c'est euh, Marcel Duchamp qui a fait un truc potache, c'est-à-dire qu'il a dessiné des moustaches sur une reproduction de la Joconde, qui est devenue maintenant une œuvre très emblématique de l'art contemporain. Parce qu'à l'époque, en 1910, on évoquait à peine la possibilité, on ne sait pas, et puis après tout, on s'en moque, mais de l'homosexualité de Léonard de Vinci, par rapport à cette Joconde. Est-ce que la Joconde, c'est un homme, mais sans regard, sans visage, ça toujours passionné euh, l'humain en tout cas, et euh, on parlait dans, le, dans, 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 les, dans les médias de, de l'homosexualité de Léonard de Vinci. Donc lui, s'est moqué un petit peu de tout ça en lui faisant une moustache. Parce que lui-même, Marcel Duchamp, je ne sais pas si vous l'avez étudié en Histoire de l'Arme, enfin, c'est le mouvement d'ADA, et donc lui se travestissait aussi, il s'appelait « Rose, c'est la vie euh, ». Donc c'était son personnage, donc il se prenait en photo... Et c'était à une époque, Dada, c'était juste après la Première Guerre mondiale. Donc là, tout le monde entier s'effondrait. On avait euh, des massacres pas possibles euh, envers les populations ou envers même euh, les, les soldats, les militaires. À l'époque, euh, ça a tout changé. À l'époque, c'était un champ de bataille avec euh, deux blocs de militaires qui se battaient, qui sont trop tués, d'accord. Euh, là, la guerre de tranchées, euh, c'était autre chose, avec des armes chimiques, avec les gueules cassées. Quand les militaires sont rentrés complètement défigurés, des, euh, des monstres, les artistes ont posé des questions, quoi, représenter, qu'est-ce que c'est que ce monde Donc ils ont tout chamboulé. C'est un peu le surréalisme aussi, quoi.
0: Et vous avez, du coup, vous disiez que vous avez commencé, vous avez continué le dessin depuis votre plus jeune âge, et vous avez testé différentes techniques, ou vous avez toujours été sur la bombe, la peinture, ça.
1: Ah oui, oui, j'ai peint sur toutes tout sortes de supports. Puis j'ai été graphiste, donc j'étais amené aussi à, à travailler sur toutes sortes de supports. Mais euh, j'ai fait des grandes fresques comme ici, euh, quand j'avais 20 ans. <rire> J'en ai 54 maintenant. Et euh, oui, voilà, je travaillais plutôt à l'aérographe, un peu comme vous voyez one mm -hmm. qui est à l'entrée là, qui travaille avec son petit aérographe. Il permet d'avoir des traits très fins et de faire des choses... Je travaille l'hyperréalisme en grand format... J'ai forcément, oui, j'ai peint sur toile, mais je trouve que, le, le, par exemple, à mon sens, hein, je ne veux pas critiquer les copains, hein, mais euh, du graffiti sur toile, ça n'a pas, pas lieu d'exister. Enfin, C'est oui. une antinomie presque. C'est-à-dire que la toile était créée à la Renaissance pour les échanges entre les artistes, entre, entre la Flandre et l'Italie. Avant, ils peignaient sur des grands retables en bois ou des plaques de cuivre. Et pour le transporter, c'était très difficile. Donc, ils avaient choisi de peindre sur toile et de pouvoir les rouler et d'en transporter plein dans une charrette, puis ensuite les réencadrer. Donc la toile, ça vient de là, maintenant peindre sur oui. toile. Voilà, j'en ai fait quelques-unes, je suis vite euh, partie de ce support qui n'est pas vraiment euh, intéressant. Quoi, et d'où ça vous est
0: venu l'idée de peindre sur des poteaux dans la rue
1: bah, Comme ça, en baladant, il y avait une boule blanche. En fait, au, au niveau des passages piétons, c'est une recommandation de la communauté européenne. Vous avez vu que, par exemple, les potelets ont une tête blanche ils oui. sont un peu plus hauts. Ça sert normalement pour les non-voyants. Tac, tac, tac. Et avec leur canne, ils vont tâter. OK, il y a deux poteaux. Il y a euh, la bande avec les petites bouboules pour ne pas avancer sur la route. Et puis, ils vont voir la hauteur des potelets. Le fait qu'ils soient blancs, c'est pour signaliser auprès des voitures. Donc, en fait, est on, on est sur de la signalisation urbaine. Et donc, cette boule blanche, bah, voilà, ça m'a tout de suite fait penser à un oeil. C'est presque un hasard, comme ça. Il y a, a, a d'autres artistes qui, euh, qui développent vraiment ce, ces choses-là, comme... Euh, ou quoi ou Sandrine Boulet, euh, qui eux vont dans un simple petit objet ou une petite fissure dans un mur, vont développer tout un imaginaire. Une fissure, euh, bah, par exemple, il va dessiner des petits dromadaires euh, qui sont sur la fissure et puis on a l'impression de voir un paysage euh, donc voilà, se servir comme ça de, de la rue, de l'objet euh, rue, pour, euh, pour créer autre chose, amener dans un autre environnement. Quoi. Et
0: ça fait combien de temps à peu près que vous avez commencé à
1: ça de la ferme de 2000, 2007, ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Mais moi je suis un flemmard. Hein, donc je travaille doucement, tranquille, de temps en temps. temps par temps. passion. En fait. Ouais, voilà, par pas passion. Et puis, alors il peut y avoir, hein, il y a forcément des obligations parce que mm. on a toujours des obligations dans la vie, mais voilà.
0: Eh bien merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un instant à merci à vous. où on peut vous retrouver?
1: Alors sur Instagram, oui, c'est le cyclope, L-E-C-Y-K-L-O-P, avec un K. En fait, j'ai choisi cette orthographe, parce qu'encore une fois, c'est un mélange de sens. Cyclope avec un K, c'est en polonais, c'est-à-dire cyclope, mais en polonais. Euh, en français, c'est C-Y-C-L-O-P-E. Euh, donc j'ai rajouté l'E devant, je suis français. <rire> Et j'aime bien cette lettre, le K aussi, c'est des souvenirs du, du cas de Dino Buzzati, c'était un, un roman euh, qu'on a tous eu à, à, à lire <rire> au collège. Et euh, non, non, c'est une lettre que j'aime bien dans l'alphabet, donc j'ai choisi ce cas. Donc le cyclope, allez e c y K-L-O-P, sur Facebook ou Instagram, ou TikTok. Donc,
0: merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur le festival RUR qui dure tout le week-end du 10 au 11 septembre 2022. Euh, vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les artistes sur Rure Graffiti et euh, donc tout le week-end au 19-21 rue de Rhône. Voilà. Euh, sur ce, on vous retrouve certainement dans la journée pour un, une autre interview. Come on everybody! Radio Dubé? Bon, 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 bon.